0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Why Yoga for More Body, Mind and Soul Awareness. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Jessica Dieterich und zusammen mit Isabel Panther steigen wir jeden Mittwoch tiefer in die Welt von Yoga ein. In der heutigen Folge teilt Lisa ihre Geschichte vom Burnout zum Entspannungscoach mit dir. Sie berichtet über ihre eigenen Erfahrungen wie sie ihre Symptome erkannte und behandelte. Irgendwann ist ihr jedoch bewusst geworden, dass sie nicht ein Leben lang ihre Symptome behandeln kann, sondern die Ursache behandeln muss. Im Gespräch teilt sie mit dir außerdem eine schöne Übung, wie du im Alltag ganz bewusst Energiequellen einbauen kannst. Diese Folge ist der erste Teil des zweiteiligen Interviews mit Lisa. Nächste Woche bekommst du weitere Tipps von Lisa, wie du Burnout vorbeugen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau auf unserem Instagram-Profil underline yoga underline vorbei und kommentiere unter dem heutigen Beitrag, welche Erkenntnisse du mitgenommen hast. Wir freuen uns über den Austausch mit dir. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der Folge.
1: Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen dieses Interview machen und heute über dich und deine Geschichte und dein Entspannungscoach-Lehrgang und allem möglichen sprechen können. Ich bin sehr, sehr gespannt, was es heute alles geben wird. <lacht> Die Lisa und ich, wir haben uns kennengelernt für unsere Zuhörer in einer Gruppe auf Facebook, vielleicht kennen die ein oder anderen, die Laura Marlina Seiler, die hat ja wirklich wundervolle Gruppen und da kann man sich super toll austauschen und wir haben uns dort kennengelernt, weil die Lisa einen Post gemacht hat und es hat mit mir resoniert und dann habe ich gleich mal geschrieben und meinte so, hey, lass uns doch mal uns austauschen, was sie macht, was wir machen und so kam es zu diesem Treffen, virtuellen Treffen. Genau. Lisa, bevor ich jetzt dich selbst vorstelle, möchtest du dich selbst erstmal vorstellen? Und so in dem Sinne, wie würde eine gute Freundin dich vorstellen? Wer bist du?
0: Okay,
2: also erstmal hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin schon voll gespannt, wie das Gespräch wird. Genau, ich bin die Lisa, ich bin Entspannungscoach. Und ich unterstütze Frauen, die Burnout-gefährdet sind, wieder zu mehr Energie zu kommen. Und das mache ich eben sowohl mit Einzelcoachings als auch mit Kursen und ähm, Workshops. Und ähm, ja, wie würde mich eine gute Freundin beschreiben? Ähm, ich glaube, sie würde sagen, ich bin empathisch, humorvoll und ähm, optimistisch. <lacht>
1: Sehr schön. Ja, toll. Wir hatten in unserem Vorgespräch auch mal darüber gesprochen, dass du ja auch Yoga machst. Möchtest du erst mal zum Einstieg ein bisschen über Yoga sprechen, weil das ja unser Podcast-Thema auch ist? Und dann werden wir bestimmt im Laufe unseres Gesprächs merken, dass Entspannungscode auch viel mit Techniken von Yoga zu tun haben.
2: Mhm, auf jeden Fall. Yoga. <lacht> auf jeden Fall ja sehr gerne. Ähm, ich weiß, ich soll ein bisschen erzählen, wie ich, wie ich auf Yoga gekommen bin, was da so mein, mein erster Berührungspunkt damit war. Ja. Ähm, genau, also generell spielt Yoga seit, ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, seit 14 Jahren schon eine Rolle in meinem Leben. Ähm, eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also vor 14 Jahren bin ich das erste Mal, ähm, habe ich das erste Mal einen Yogakurs gemacht. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich bin da hingekommen und der Lehrer hat dann zu mir gesagt, ähm, dass die indischen Weisen sagen, dass jeder Mensch von Geburt an eine bestimmte Anzahl von Atemzügen geschenkt bekommt. Und dann wow. ist es quasi an einem selbst, was draus zu machen. Wow. Und ähm, kommen wir später noch dazu, zu meiner Geschichte. Und ich war bei dem Zeitpunkt, ich habe diesen Satz gehört und er ist hängen geblieben, aber ich habe mir zuerst gedacht, hä, was, was ist das für ein Satz, was, was, was bedeutet der? Und habe da dann Yoga kennengelernt und habe da dann auch immer mehr verstanden, was er mit diesem Satz gemeint hat. Und ähm, für mich ist Yoga mittlerweile eine ja, eine Lebensform eigentlich fast. Also diese, diese Kombination aus äh, Bewegung, Atmung, ähm, Achtsamkeit, also diese, diese ganze Art und Weise, wie man mit dem Leben, wie man lebt, wie man mit dem Leben umgeht, mich total fasziniert. Und da lebe ich mittlerweile schon sehr danach. Und ähm, ich zelebriere das auch immer so ein bisschen. Also wenn ich dann Yoga mache, dann nehme ich mir wirklich die Zeit. Das ist so dieses, ähm, das ist so eine, meine Art für mich zu sorgen oder für, auf mich zu achten und ähm, ja, dann nehme ich mir dann wirklich die Zeit, ich zünde mir eine Kerze an, ich, ich äh, schlüpfe in bequeme Klamotten, ich ähm, schaue, dass ich wirklich in Ruhe gelassen werde, ziehe mich zurück und ähm, ja, genieße dann diese Zeit, um da einfach wieder Energie aufzutanken und das ist Yoga für mich, einfach wirklich eine Art und Weise, wieder zur Energie zu kommen. Mhm.
1: Oh, das berührt mich. <lacht> so schön. <lacht> Und wie, wie ging es weiter? Du bist vor ähm, 14 Jahren zum ersten Mal im Yoga-Studio gewesen. Mhm. Und was hast du jetzt weitergemacht? Was machst du heute?
2: Ähm, also ich habe damals, genau, habe ich die Kurse gemacht, dann eben auch an der, an der Volkshochschule Kurse gemacht und habe mir dann, ähm, habe im Internet äh, gibt es ja mittlerweile auch ganz viele Yoga-Lehrerinnen, die da Kurse geben. Das ist so das, was ich momentan mache. Ähm, auch ja, DVDs von Yoga-Lehrern. Also ich bin mittlerweile eher ähm, online unterwegs, was das betrifft, und ähm, mache nur noch selten. Äh, ging jetzt ja auch nicht in letzter Zeit, aber eher selten noch persönlich eine Yogastunde, ähm, will ich aber auf jeden Fall wieder machen. Also gerade auch, ähm, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, das Erste, wo ich mich immer erkundige, ist: äh, gibt es morgens Yoga. <lacht> das, ist, ähm, das, das genieße ich einfach total. Und ähm, dann eben auch an, an verschiedenen Orten das zu machen und das dann da zu genießen.
1: Genau. Ach, sehr schön. Jetzt äh, stelle ich mir gerade die Frage, wir hatten ähm, im Vorgespräch ja auch darüber gesprochen, dass du selbst äh, auch mal Burnout hattest und deshalb ja auch jetzt die Menschen ansprechen möchtest, die da gefährdet sind. Und war das zeitgleich, bist du zu Yoga gekommen, während du im Burnout oder kurz vor deinem Burnout oder gibt es da irgendwie einen Zusammenhang?
2: Ähm, also ich bin vorher schon zum, zum Yoga gekommen, ähm, habe das quasi vorher schon ein paar Jahre vorher angefangen ähm, und hat mir auch immer gut getan, nur es war in dem Moment einfach noch nur nicht, nur nicht genug und ja. ähm, bin habe da dann einfach immer auch mehr gemacht und äh, gerade wo ich dann ähm, kurz vorm Burnout stand, ähm, habe ich da wirklich auch vermehrt nochmal Wert drauf gelegt, dass ich, dass ich meine Atemübungen mache zum Beispiel täglich oder ähm, also da, da habe ich dann nochmal noch mal das Ganze, ähm, bin das Ganze nochmal intensiver angegangen. Mhm. Und ähm, genau, also Burnout, äh, soll ich da von meiner Geschichte ah. <lacht> <vergüttern>. <lacht> Also ich habe ähm, Burnout, oder ich stand äh, vor, ähm, vor, das war 2013, also vor sieben Jahren, ähm, stand ich kurz vor Burnout. Ähm, ich habe vorher lange Zeit ähm, am Flughafen gearbeitet, in einem ähm, Job, der sehr fordernd war, wo ich ähm, sehr viel Verantwortung hatte, Schichtdienst. Also es war der Job an sich war schon sehr anstrengend und ähm, ich habe dann, äh, ich war in dem Job quasi auch immer angespannt und ähm, habe damals noch nicht, äh, noch nicht gelernt gehabt auf mich zu schauen und wusste auch noch nicht dass, ähm, dass man nicht die ganze Zeit angespannt sein sollte, sondern dass man zwischendrin eben auch wieder ähm, sich entspannen sollte. Und ähm, durch den Job war ich immer auf einem sehr, sehr hohen Level an Anspannung. Und ähm, ich habe dann... Ähm, also genau, also da zum Hintergrund eben noch was, was ihr, glaube ich, auch in der Folge schon mal erzählt hattet, ähm, dass Stress, auf kurze Zeit ist Stress gut oder kann gut sein, kann förderlich sein, aber wenn es halt länger andauert, dann wird es schädlich. Und ähm, eben so dieses mit dem, mit dem im Nervensystem, mit dem Sympathikus und Parasympathikus, also bei mir war quasi immer der Sympathikus, immer der Fight-or-Flight-Modus war immer bei mir aktiv. Und ich habe es nicht mehr geschafft, den Parasympathikus zu aktivieren und in die Entspannung zu gehen. Und ähm, muss ich aber dazu sagen, das sind alles Dinge, die weiß ich jetzt, weil ich jetzt reflektiert genug bin und jetzt einfach die Erfahrung damit habe. Damals wusste ich nicht. Damals habe ich einfach nur gemerkt, ähm, ich habe keine Energie mehr. Ich, hab, ähm, ich war ständig müde, ich war ständig erschöpft, ich, ähm, ich habe zu kaum mehr, kaum mehr was Motiv Motivation gehabt. Ich habe zwar noch neben der Arbeit probiert, äh, mit Freunden Sachen zu unternehmen oder auch Hobbys nachzugehen, aber ich habe für mich selber, ich habe einfach keine Energie mehr gehabt und ich war ständig müde und ähm, man kann sich das quasi so vorstellen, wie die äh, wie die Batterie äh, beim Telefon, dass wenn die, ich glaube, Wann, wann wird die Batterie rot? Bei 20 Batterie oder so, ich weiß nicht, 10 oder 20 und ich war quasi ständig in diesem roten Bereich und ich habe hab sie mal irgendwie ein bisschen probiert aufzuladen, wenn ich mal frei hatte, aber es hat, hat, hat einfach nie vorgehalten und ähm, ich bin dann quasi immer in der Zeit morgens aufgewacht und ähm, war total platt und erschöpft und hab mir auch ich, ich bin in der Zeit, ich bin in die Arbeit gegangen und habe mir gedacht, war es das jetzt? Es schaut so mein Leben aus. Ist das wirklich, ist das normal, dass man so wenig Energie hat und dass man ja einfach ständig ständig der, 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 der Motivation, der Energie hinterherrennt und ständig probiert, irgendwie wieder zu was zu kommen? Und ähm, ja, genau. Also das, das waren dann immer so meine Gedanken bei dem Ganzen. Und ähm, ich habe dann irgendwann äh, körperliche Symptome entwickelt ähm, und habe dann immer probiert, die wegzukriegen und äh, bin dann habe alles Mögliche probiert, zu Ärzten gerannt und habe aber selber auch nicht kapiert, dass ähm, ich nicht nur das Symptom behandeln muss, sondern auch die Ursache von dem Ganzen. Und ähm, als ich das dann verstanden hatte, konnte ich auch aus dem Ganzen wieder rauskommen. Und das war dann, eine, war dann der Wendepunkt quasi in meinem Leben, als ich verstanden habe, dass ich nicht ständig ähm, die Symptome immer nur wegdrücken kann und wegmachen kann, sondern dass ich wirklich mal mich mit mir selber ähm, in, auseinandersetzen muss und schauen muss, wie was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie. Und genau, also das war dann wirklich der Wendepunkt und ab da ging es dann bergauf. <lacht>
1: Was, was genau hast du gemacht an dem Wendepunkt? Oder, ähm, also du hast gesagt, so vor sieben Jahren warst du an dem Punkt, wo es wirklich so ein Tiefpunkt war. Und wie lange hat sich das gezogen, dieser Tiefpunkt? Und wann kam dieser Wendepunkt, wo du das Gefühl hattest, so aufgewacht bist und gemerkt hast, okay, das sind Symptome und das andere ist, ist der Grund und da muss ich anpacken, an der Wurzel. Wie, wie war das?
2: Oh, uh. Das hat länger gedauert. Das hat wirklich ein paar Jahre gedauert, weil es ein schleichender Prozess war. Also es war ja auch nicht so, ich habe diesen Job gemacht und war eine Woche später komplett, komplett müde. Das ja. war eben ein Prozess, das langsam bergab gegangen und ich habe schon immer irgendwie gemerkt, da ist was. Und ähm, der Körper ist ja ist ja ein wahnsinnig tolles, äh, wie, 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 wie sage ich das? Ähm,
1: Intelligent.
2: Ja, ja, oder er gibt einem ja Zeichen oder auch die Seele und das ist ähm, das ist auch das, was ich was ich auch meinen meinen Klienten weitergebe, dass der Körper oder die Seele die, die gibt ja Zeichen und das ist am Anfang ist es ähm, so ein kleines so also ein kleines Klopfen am Fenster und man sagt Hey willst du nicht irgendwas ändern irgendwas stimmt da nicht so wie du gerade dein Leben lebst und ähm, ich habe halt sehr lange Zeit nicht drauf gehört mhm. und ähm, dann hat, wurde es immer stärker und irgendwann hat, hat äh, die Seele dann wirklich an die Tür gehämmert. Und also dieser jetzt Ende, was, das ist nicht in Ordnung, was du da gerade machst. Und selbst da habe ich immer noch nicht äh, drauf gehört. Und ähm, erst dass dann quasi ja bildlich gesehen die Tür dann schon eingeschlagen wurde, ähm, bin ich dann wirklich ins Handeln gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich ruiniere mir gerade meine Gesundheit mit dem Ganzen. Und ähm, also das hat, hat wirklich ein paar Jahre gedauert. Und ähm, ich habe dann ich hab eine, eine Person so auf meinem Weg, was, was eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt hat, weil ich war bei einer Heilpraktikerin. Und die hat mir dann auch immer alle möglichen pflanzlichen Mittel gegeben. Das, das, hab ich, das war dann eine Methode noch, mit der ich probiert habe, die Symptome wegzubekommen. Und ähm, diese ganzen Sachen gingen immer für ein paar Wochen gut. Da ging es mir dann auch besser. Und dann aber nicht mehr. Und die hat mir dann gesagt, Lisa, ich kann dir jetzt noch so viele pflanzliche Mittel oder was auch immer verschreiben, aber irgendwann musst du kapieren, dass du was an deinem Leben ändern musst. Und ich saß da und meine erste Reaktion war so, hä, was will die eigentlich? Ich, ich mache doch schon was, ich ändere doch schon noch was. Und, ähm, habe ich dann ein paar Tage oder ein paar Wochen dann sogar mich wirklich da dran gesessen und habe da wirklich drüber nachgedacht und da kam dann so alles also auch so einfach diese ganzen Gedanken dieses ähm, ja dass ich wirklich mit Bauchweh dann am Ende auch in die Arbeit gegangen bin und gedacht habe, das, das kann so nicht weitergehen aber ich weiß nicht wie es ich wusste es nicht besser ich wusste nicht wie es weitergeht und ähm, habe mir dann Hilfe geholt und ähm, ja also das das ist auch wirklich das, was ich, was ich auch, auch anderen weitergebe, holt euch Hilfe und ähm, fragt Leute, die sowas schon mal durchgemacht haben und ähm, es gibt für alles eine Lösung und also ist wirklich, ist wirklich, ich habe den Satz auch immer nicht geglaubt, aber es, es gibt wirklich für alles eine Lösung und man kommt da wieder raus und es ist nicht normal, keine Energie zu haben und kein, ja, mit Bauchweh in die Arbeit zu gehen, das, das ist nicht normal.
1: Wunderschön, danke fürs Teilen. <lacht> Hast du erfahrung was für Symptome das sein können, also jetzt persönliche erfahrung aber auch erfahrung von deinen Klienten, was für Symptome sind das, die aufkommen, wenn man ständig unter Stress ist und es zu Burnout führen kann, also körperliche Symptome?
2: Mhm. Also was, was oft, ähm, womit es oft anfängt, was man glaube ich auch oft nicht so ernst nimmt, ähm, ist, ist einmal, dass man schlecht schläft, also Schlafstörungen, Einschlafstörungen, ähm, dass man einfach wirklich im nächsten Morgen gerädert aufwacht, also damit fängt es meistens an und ähm, ganz, äh, ein ganz anderes, ganz wichtiges Symptom ist, ähm, dass man ständig krank ist, dass das Immunsystem geschwächt wird und ähm, dass da dann ja, dass man oft Erkältungen hat. Das sind so die, die anfangs, ähm, die, sage ich mal, leichteren in Anführungsstrichen ähm, Symptome, die da dann auftreten können. Und dann eben auch von, ja, psychisch, dass man einfach gereizt ist, dass man ja, nicht mehr, nicht mehr motiviert ist, mhm. solche Symptome zum Beispiel. Ja.
1: Okay. ja, ich kann mir vorstellen, dass ich dann, dass jeder irgendwann mal die Phase hat, wo man irgendwie schlecht schläft oder so. Das muss ja dann nicht gleich bedeuten, dass man dann auch irgendwie kurz vor einem Burnout steht. Nein, nein. Ich glaube, das ist dann diese, dieser lange Prozess, ne? wenn das auf einer langen Zeitachse immer und immer wieder so ist, täglich, jede Nacht, <lacht> schläfst du schlecht, richtig? Ja,
2: also das ist auch das. Das, was ich wollte mit der, mit der Achtsamkeit und dass man sich einfach selber mal beobachtet und was auch ganz wichtig ist, was, was ich lange Zeit nicht gemacht habe, aus Bauchgefühl hören und man, der Körper, also man, man hat das irgendwie, man hat so ein Gefühl und mhm. ähm, man spürt irgendwie da, es stimmt irgendwas nicht und wenn man jetzt mal, ja, eine wichtige Prüfung hat oder so, natürlich, dann kann es auch mal sein, dass man ein paar Wochen schlecht schläft und dann ist aber auch wieder gut, aber es sollte halt nicht, genau wie du gesagt hast zum Dauerzustand werden und es sollten nicht irgendwelche anderen Symptome dazukommen.
1: Und du sagtest, du ähm, rätst jedem, ähm, sich Hilfe zu suchen. Was für eine Hilfe kann man sich denn suchen, wenn man irgendwie dann tatsächlich endlich aufwacht und merkt, so hey, das sind nicht die Symptome, die ich behandeln muss, sondern ich muss an die Wurzel ran. Zu wem kann ich gehen?
2: Also da ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil es ist. Also ich habe es bei mir auch gemerkt, ähm, wenn man merkt, dass man, dass man nicht mehr funktioniert, das ist dann so ein ja, so ein Schamgefühl eigentlich. Also man, man, man schämt sich so ein bisschen mit mit anderen Leuten drüber zu reden. Und ähm, also für mich ist so der erste Ansprechpartner, sich empfehlen kann, ist der Hausarzt, wenn man Vertrauen zu dem hat, dass man da einfach mal sagt, hey, ich habe die und die Probleme. Ähm, was auch immer sehr gut ist, kommt natürlich darauf an, ob man, ob man da Vertrauen hat. Betriebsarzt ist auch im Job, ist auch super gut. Da, also eine Vertrauensperson mhm. ähm, kann, auch, ähm, kann auch ein Coach sein, der, der sowas anbietet. Ähm, ja, also in erster Linie sowas. Also man muss nicht gleich, wenn man jetzt merkt, okay, ich glaube, ich kriege jetzt einen Burnout, ähm, muss man jetzt nicht gleich zum, zum, zum Psychotherapeuten, zum Psychologen rennen ähm, und da einen Termin ausmachen. Also es reicht, ich würde sagen, die erste Ansprechperson der Hausarzt, dass man mit dem mal redet und einfach dem mal erzählt. Und der hat meistens dann schon weitere Tipps, an wen man sich wenden kann und wie das weitergehen kann.
1: Sehr schön. Heute bist du ja Entspannungscoach. Mhm. <lacht> wie kam es denn dazu? Also du bist... Ähm Du hast vor sieben Jahren selber vor einem Burnout gestanden und bist selber diesen Weg gegangen raus aus diesem Burnout hin zu mehr, okay, was will ich und wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich morgens aufstehen. Was ist dazwischen passiert, dass du heute als Coach da stehst?
2: <lacht> also ich habe natürlich in dieser ganzen Phase, ähm, wo ich mich dann selber wieder aufgebaut habe, ähm, die Phase hat natürlich auch eine Zeit gedauert und da habe ich verschiedene ähm, also ich, 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 ich bin ein Mensch, ich, ich lerne wahnsinnig gerne neue Sachen und ähm, ich bin auch immer wahnsinnig neugierig und ich habe natürlich in dem Moment, mir ging es nicht gut, ich habe gemerkt, ich, ich möchte irgendwie wieder zur Energie kommen, ich möchte wieder ja, ja zur Energie kommen und, und, und äh, das Leben wieder genießen können und mich wieder auch auf den Job freuen können und da ähm, habe ich alles Mögliche gemacht und habe da eben auch angefangen, mich wirklich auch wieder intensiv mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen und habe da alle möglichen Podcasts gehört, Bücher gelesen, Sendungen angeschaut, mit Leuten gesprochen und habe da mit einem befreundeten Coach, der hat mich dann auch gecoacht und ähm, habe da erstmal rausgefunden, was ich eigentlich im, im Leben machen will und ähm, bin dann im Laufe dieses Coachings draufgekommen, dass ich sehr gerne andere Menschen unterstützen will, andere Menschen inspirieren will, die eben auch in einer ähnlichen Situation sind oder waren wie ich, dass die wieder zur Energie kommen. Und ähm, ein wichtiger Bestandteil davon war diese ganzen Entspannungstechniken und ähm, ja, ich habe einfach selber gemerkt, wie, wie wichtig es ist, auch über den Tag verteilt, immer wieder kleine, kleine Entspannungspausen einzubauen. Und ähm, sei es eine kurze Atemübung, sei es wirklich für eine Minute, sich einfach mal auf die Atmung zu konzentrieren. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Und ähm, ja, dann habe ich diese, diese Ausbildungen gemacht und ähm, habe es bis heute nicht bereut nicht
1: viel gelernt
2: und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und macht auch sehr viel Spaß, damit zu arbeiten.
1: Wow, schön. Kannst du nochmal erzählen, wie du dich selber aufgebaut hast? Du hast gesagt, du hast Podcasts gehört und so weiter und so fort. Hast du das, während du in deinem Job noch warst, gemacht? Bist du raus aus deinem alten Job? Ähm, was ist da passiert und wie, was hast du ganz konkret gemacht, um eben rauszukommen aus diesem Loch?
2: Also ich, hab, ähm, ich war noch in meinem Job drinnen, ähm, ich war dann, ähm, kurz vor Bernhard, ich war dann krankgeschrieben auch für, für vier Wochen ja. ähm, und habe wirklich, also das, das, ja, die, die Zeit, natürlich habe ich mich schlecht gefühlt am Anfang, aber diese Zeit war auch einfach notwendig ähm, und ich habe quasi vorher schon angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe dann, hatte eigentlich, wo ich dann krankgeschrieben wurde, hatte ich schon einen Plan quasi fertig, was ich jetzt machen will. Und, ähm, also das, das ist auch ähm, gerne eine, eine Übung, die ich gerne jetzt auch ähm, einfach teilen möchte, die mir, die die für mich wirklich, ähm, ja, mein Leben verändert haben und die wirklich, diese Übung hat mir wirklich geholfen, ähm, ja, wieder Energie zu bekommen und da wieder, wieder, ja, wieder, wieder zu leben, also einfach wieder diese, diese, ja, Energie zu bekommen. Das ja. ist wirklich so. Und, ähm, diese Übung ist, oder geht folgendermaßen, dass man sich ähm, einfach mal aufschreibt, was einem Energie gibt. Und ähm, also einfach mal 50 Dinge aufschreibt. Und das ist am Anfang, das ist es wahnsinnig schwer. Und ähm, aber es können auch ganz viele kleine Dinge sein. Also es war dann, ich habe auch angefangen natürlich mit so großen Dingen, ähm, wie ähm, eine Massage oder einen Urlaub. Also einfach solche Dinge. Und man wird dann immer kleiner und ähm, es ist. Ähm, man sollte auch einfach im, im Hinterkopf haben, die Übung, dass man Dinge aufschreibt, die man auch täglich machen kann. Ähm, weil wenn man sich diese Dinge eben aufgeschrieben hat und die Liste hat, dann nimmt man sich jeden Tag drei oder vier Dinge aus dieser Liste raus. Die kann man sich morgens einfach raussuchen. Was kann ich heute machen und baut die einen Tag ein. Oh, toll. Und... Ähm, also das, ist, das kann auch wirklich sein, dass man morgens den, den Kaffee in der Sonne trinkt, ein paar Minuten oder so. Also das einfach wirklich so ganz, ganz kleine Sachen und, ähm, genau, und die dann in den Tag gezielt einbaut und dass man, dass man Energie bekommt, über den Tag verteilt und dass man sich da einfach wieder sein Energiefass, seine Batterie wieder auflädt, sein Energiefass wieder auffüllt. Mhm.
1: Das ist schön, weil dann ist man sich auch wirklich bewusst, ne, wenn ich dann den Kaffee in der Sonne äh, trinke, dann bin ich mir so bewusst, ne, das, das steht auf meiner Liste, ich, ich tanke jetzt Energie, weil ich mhm. weiß, dass es mir gut tut und ich das ganz bewusst mache. Ähm, ich glaube, das ist ähm, wirklich sehr wertvoll. Schöne Übung. <lacht> <lacht> sehr
2: cool. Genau. Und diese Liste hatte ich dann eben auch und ähm das habe ich dann alles eingebaut und ich habe ich hab wirklich für mich angefangen, ähm, ich habe Spaziergänge gemacht in der Natur, also ich bin ein totaler Naturmensch geworden, was ich früher gar nicht so war und ähm, habe damit angefangen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, Liebe, du gehst jetzt einfach jeden Tag eine halbe Stunde spazieren, was am Anfang total so, hä, mit, wie alt war ich da, Ende 20? Ähm, Spaziergang machen. Hä? Okay. Aber ich habe einfach gemerkt, dass, dass dieser Spaziergang für mich so wichtig ist. Und ähm, natürlich ist es mir am Anfang schwer gefallen. Und, aber ich habe dann wirklich, ich hatte diesen Plan und ähm, ich habe wirklich gesagt, okay, ich halte mich jetzt in diesem Plan. Und mittlerweile ich, ich muss jeden Tag raus. Ich, sei es Sport machen mittlerweile, ähm, sei es mit Freunden treffen. Aber ich muss einfach jeden Tag. Ich brauche diese halbe Stunde in der Natur. Das ist Genau, und damit habe ich angefangen. Dann habe ich ähm, sehr viel Sport gemacht und bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe durch diese ähm, persönliche Weiterentwicklung Meditationen dann äh, kennengelernt, noch mal von der anderen Seite. Also ich habe sie aus dem Yoga gekannt, aber noch nicht, dass es da so viel verschiedene gibt und ähm, habe mich da eben dann auch weitergebildet zur, zur Meditationsleiterin und ähm, habe dann die ganzen Entspannungsübungen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation. habe das auch alles selber gemacht, auch Kurse gemacht, ähm, habe mich dann auch selber als Kursleiterin weiterbilden lassen und ähm, ja, habe hab mich da wirklich dran gehalten und mache diese drei bis vier Dinge jeden Tag immer noch. <lacht> und das tut mir sehr, sehr gut. Das
1: ist faszinierend. Ich finde es so schön, dass, dass aus diesem Loch, dass da irgendwie so was Wunderschönes passiert ist, ne? dass irgendwie, ich meine, so schlimm es ist, dass man Burnout bekommt oder da kurz davor steht. Aber an deinem Beispiel sieht man, was daraus werden kann. Ne? Dass diese, diese Pflanze, die kann noch so wenig Wasser haben, aber wenn du sie wieder gut nährst, kann sie blühen und wirklich zu was Wunderschönen werden. Und das ist einfach ein tolles Beispiel. Ich finde es so faszinierend.
2: Das ist auch wirklich, Also das habe ich auch gelernt, ich, ich bin da wahnsinnig dankbar auch mittlerweile für diese Erfahrungen, dass ich, ja, es war keine einfache Zeit, sie hat mich zu, dem, zu der Person gemacht, die ich heute bin und ähm, ich habe das, glaube ich, einfach auch gebraucht, da mal durchzugehen und einfach mal zu schauen, hey, wie ist es, wenn ich komplett am Boden bin? Und also da, da habe ich wirklich aus diesem, ja, aus diesem Aufbauen oder mich selber wieder aufzubauen, ich habe so viel Energie auch wieder draus gezogen, weil ich gemerkt habe, hey, es geht, ich schaffe das und ich komme da wieder hoch. Und das hat mir in so vielen anderen Situationen auch äh, weitergeholfen, dann einfach, wenn irgendwo eine Enttäuschung ist, einfach zu wissen, ich habe meine Werkzeuge,
1: um da wieder rauszukommen. Mhm. Mhm.